0: Quoi de plus beau que voir finalement les yeux des enfants s'émerveiller devant un feu d'artifice Est-ce que vous aimez ça les feux d'artifice C'est vraiment le noir qui vous empêche de répondre hein C'est quand même magnifique de voir dans la lumière, dans la nuit... Enfin, à part le boom, mais ces lumières qui, qui explosent, qui scintillent finalement. On voit de la joie quand on voit un, un feu d'artifice. Et je ne sais pas si vous entendez ou si vous êtes comme moi, quand vous entendez un petit peu des boum boum boom partout, vous allez voir à la fenêtre pour voir si vous pouvez percevoir un petit éclat de lumière. En tout cas, moi, j'avoue que ça, je trouve que c'est merveilleux. Et merveilleux, hein, un, un feu d'artifice. Ça vient, ça vient illuminer le noir. Puis aussi, en ce moment, lorsqu'on voit les sapins qui s'illuminent un peu partout, comme maintenant... <rire> C'est beau de voir ça scintiller dans les rues, ça donne un autre, une autre couleur, un autre aspect. Les choses deviennent plus jolies quelque part à la lumière. Et puis aussi, l'absence de lumière fait peur. Peut-être que vous êtes du style, dès que la lumière s'éteint, vous, vous n'osez plus avancer chez vous, Peut-être même si ça fait 20 années que vous vivez au même endroit, vous avez toujours peur de, de taper votre petit orteil sur le coin d'un meuble, meuble qui a tendance à bouger parce que vous allez forcément vous le taper le petit petit doigt de pied. Mais la lumière, lorsque la lumière disparaît et qu'il fait noir, ben ça, on ne se sent pas bien. Un jour, mon épouse et moi, on a eu l'occasion en France, vous aviez eu en 99 une éclipse solaire totale. Et c'était vraiment impressionnant qu'en très peu de temps, il faisait jour, c'était vers l'heure du midi en plus, il faisait plein jour, plein soleil, c'était en été, et à un certain moment, plus rien un noir complet. Alors, en plus, on était au milieu des champs, il n'y avait pas de lumière extérieure. Et ce noir, ça nous a vraiment impressionné parce que même les oiseaux, toute la nature s'était stoppée. C'était impressionnant. Et lorsque la lumière est revenue, je me souviens qu'on avait pris la voiture pour rentrer. En plus, ma femme, elle était tellement enceinte. C'était enceinte de Damarie. Et on avait pris la voiture pour rentrer. Je me souviens qu'en prenant la route pour s'en aller, j'avais croisé le, le, le regard de, de militaires parce qu'apparemment, il y avait un camp militaire par là. Et je sais que, aussi bien eux que moi, dans les regards qui se croisent, on était juste émerveillés de ce qu'on venait de vivre. Et en même temps, on pouvait ressentir la grande différence entre la noirceur et la lumière. Et c'était tellement impressionnant. La Bible parle dès le départ de la lumière. Elle fait allusion dès le départ dans le, la Genèse. Elle parle de lumière, lorsque c'est origine de la lumière, lorsque Dieu dit que la lumière fut. Et Dieu dit alors que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et il sépara la lumière des ténèbres. Dès le départ, nous voyons dans la Bible qu'il y a cette opposition entre lumière et ténèbres. Pour le moment, c'est simplement noirceur et lumière. Mais l'origine de la lumière, la Bible nous dit que c'est Dieu, c'est Dieu lui-même. Après ça, on voit que dans la Bible, la lumière et les ténèbres sont opposés. Il y a une dualité. Et nous voyons que la lumière représente le bien et les noirs représentent les ténèbres, ce qui est mal. Nous le voyons dans Ésaïe chapitre 5, verset 20, où il est dit « Malheur à vous qui nommez le mal bien et le bien mal, vous qui changez la lumière en ténèbres et les ténèbres en lumière, vous qui changez l'amertume en douceur et la douceur en amertume. » Nous voyons dans ces paroles de ce prophète qui est arrivé plus ou moins 700 ans avant Jésus-Christ, il nous fait et il nous rappelle qu'il y a vraiment au milieu de la lumière, ce qui est bon, et au milieu de la noirceur, ce qui est mal. Au milieu de la lumière, ce qui est la vie, ce qui est la douceur, et au milieu de les ténèbres, ce qui est amertume. Nous voyons que pour Dieu, et dans l'Écriture, le bien, c'est la lumière, le mal, c'est le noir, les ténèbres. Et puis, il y a surtout aussi cette idée que la lumière peut nous donner un espoir. Qui a déjà fait une balade, une randonnée euh, sur un euh, de, en passant par un, 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 un tunnel ferroviaire donc vous vous marchez vous prenez le tunnel parce qu'il y a un, un gars de la bande qui dit allez on y va on y va et en as un autre qui dit non 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 il, il va pas c'est dangereux on sait pas quand les trains arrivent et puis il y avait un peu le fou de la bande qui disait allez on va y aller de toute façon on se jettera à terre c'était un peu moi et euh, sauf que quand le tunnel tu sais pas trop bien de temps il va durer tu sais pas, et au plus t'avances, au plus il fait noir, parce que la lumière qui était dans ton dos, elle s'éteint. En plus, quand le, le virage, quand le, le tunnel est un petit peu en virage, ben à un certain moment il fait noir. Et tu continues à marcher, tu continues à marcher, tu continues à marcher, mais t'as peur. Et aussi fanfaron que je pouvais être, t'as peur parce que tu sais pas si le train va arriver oui ou non. Et tu là, suspectes tous les bruits. Et puis vous êtes en bande, ça commence à monter un peu le stress, et vous voyez toujours pas le bout du tunnel. Mais quand le bout du tunnel arrive justement, quand on commence à apercevoir cette lumière, la peur s'apaise. On, on sait qu'il va y avoir un dénouement, on sait qu'on va vers quelque chose qui finalement va nous rendre libre de, cette, de, cette, de ce stress, de, ce, de, de cette anxiété finalement, parce que le, le noir nous oppresse. Et bien c'est un petit peu ce que euh, la, le prophète Miché va nous, va nous citer. Il dit « Malheur à vous !» Ah pardon, c'est l'autre, Miché, voilà. « Tu n'as pas lieu de te réjouir en te moquant de moi, ô oh, toi, mon ennemi, car si je suis tombé, je me releverai. Si je suis enfermé au milieu des ténèbres, l'éternel est pour moi une lumière. Si je suis enfermé au milieu des ténèbres, l'éternel est pour moi une lumière. » De la même manière qu'au bout de ce tunnel, même si on est dans les ténèbres, au bout de ce tunnel, la lumière est là. Et pour Miché, pour ce prophète, cette lumière, elle ne bougera pas, puisque... Dieu a créé la lumière, c'est lui qui a décidé que la lumière fût. mais Dieu est la lumière. Et peut-être aussi, puis vous devez, enfin j'imagine que vous êtes suffisamment honnête avec vous-même, personne ici n'est bon. Ah, on peut l'être de certains moments, on peut l'être même, pendant les fêtes, on va l'être un peu plus. Euh, c'est là où nos, où nos SDF euh, se frottent, et tant mieux, les mains, euh, parce qu'ils savent que nous allons être un peu plus généreux. Et il y a des moments aussi où on fait, on fait des choses... Qu'on pense être bien, mais finalement ne sont pas bien. Qui n'a pas eu une dispute ici dans sa famille? Qui ne s'est pas séparé de son meilleur ami pendant un temps parce que, voilà, on est resté sur des situations pour de l'égoïsme? Qui, qui finalement peut dire que dans toutes ses relations, il les a toujours conservées parfaitement? Et c'est un petit peu facile de dire que c'est toujours les autres. On sait très bien qu'en fait, nous-mêmes, on est pris par une part de ténèbres qui finalement prend une place plus grande qu'on voudrait. Et je crois que c'est exactement ce que l'honnêteté de ce prophète Miché qui parle de l'origine de ces ténèbres. Et voilà ce qu'il dit. Donc je reprends le début de sa parole. « Tu n'as pas lieu de te réjouir en te moquant de moi, ô toi, mon ennemi, car si je suis tombé, je me releverai. Et si je suis enfermé au milieu des ténèbres, l'éternel sera pour moi une lumière. J'ai péché contre lui. Je supporterai donc le poids de sa colère jusqu'à ce jour où il prendra en main ma cause, où il me fera droit. » et me fera sortir à la lumière, et je contemplerai son œuvre qui établira la justice. » Et bien voilà, c'est ça le plus beau cadeau de Noël. C'est ça ce que Dieu offre. Il prend ma cause en main. Je crois que l'image suivante, c'est ça. Il, prend ma cause, il prendra ma cause en main. Et le prophète n'est pas dupe pour dire que finalement, la part de ténèbres qui est en lui, c'est le péché. C'est le péché. C'est le fait de ne pas faire ce que Dieu demande. C'est le fait de ne pas faire ce qu'on devrait faire. Il y a bien des fois où on pourrait faire le bien et on ne le fait pas. Il y a bien des fois où on fait le mal et on ne voudrait pas. Mais finalement, comment on sort de ça Comment on sort de cette punition perpétuelle, de, ce, de, ce, de ces soirs où on rentre chez soi en étant mais la plus malheureuse des personnes, en se sentant mal, moche Au Québec, on va dire poche, comme on est un petit peu dans le Québec ici. Alors, se sentir poche, se sentir pas à la hauteur et voilà ce cadeau qu'il nous est offert. Dieu dit lui-même, par l'un prophète, par le prophète Miché, il dit, mais ta cause, il la prendra lui-même en main. Mais combien de fois, je peux me dire, je n'y arrive pas. Combien de fois, cette semaine, je me suis dit, j'y arriverai jamais à être un, un, un bon mari, un bon père, un bon pasteur, un bon citoyen. J'y arriverai jamais à être parfait. C'est là où je dis, mais Seigneur, prends ma cause en main. Et voilà ce cadeau qui est offert, et voilà ce qui est offert justement quand Jésus vient. Alors nous, on le représente constamment en petit bébé. Allez euh, au musée d'art contemporain, enfin, pas d'art contemporain, c'est n'importe quoi. Allez au musée d'art euh, ici à Dijon, c'est gratuit en plus. Et combien de fois on ne représente pas encore Jésus comme étant un tout petit enfant. Et on veut le limiter à ça. La raison pour laquelle Jésus est venu en tant que petit enfant, c'est simplement pour que nous n'ayons pas peur de s'en approcher. Vous connaissez l'effet magnétique d'un bébé, bien sûr, hein? surtout mesdames. Hein? C'est dès qu'un petit enfant est là, c'est innocent. En fait, c'est lui qui a besoin de nous. Et bien, voilà comment Dieu humblement est venu. Et pourtant, c'est pas n'importe qui ce petit Jésus. Il est là pour devenir grand, et il est là pas pour rien. Il est là pour mettre notre vie. Sous sa lumière. Voilà ce que dit l'Évangile de Jean. Celui-ci était la véritable lumière, celle qui, en venant dans le monde, éclaire tout humain. Et il suffit de lire les Évangiles pour se rendre compte que, à la lumière de Jésus, ben, toute notre vie est éclairée, les bons et les mauvais. À la lumière, à sa lumière tout pâlit, lorsque l'on entend quelqu'un qui nous dit « Je viens pour donner ma vie », pour ta faute. Je viens pour payer pour tes fautes. Je viens pour te sortir de ta noirceur. Finalement, il vient accomplir ce que Michée a produit, a, 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 avait prophétisé. Je prendrai ta cause en main. Voilà ce que Jésus a fait. Et puis, il nous dit que grâce à ce Jésus, grâce à ce qu'il est venu faire, grâce à ce cadeau de Noël de la part de Dieu, on peut dire qu'il y a eu un avant et un après. Et ça, c'est l'apôtre Paul qui va l'écrire. Il va l'écrire à des gens qui ont connu cela. Il va écrire ça à des gens qui ont acceptez Jésus comme étant celui qui pouvait leur pardonner toutes leurs fautes. Autrefois, certes, vous apparteniez aux ténèbres, mais à présent, par votre union avec le Seigneur, vous appartenez à la lumière. Voilà ce cadeau qui est fait, voilà ce cadeau de Noël, c'est une grâce, c'est Dieu qui lui prend lui-même notre cause en main. Il vient et il nous dit, si vous êtes unis à moi, vous ne serez plus dans les ténèbres. C'est ce que vous étiez autrefois. Voilà, je vous le relis. Vous apparteniez au ténèbres, mais à présent, votre union, vous appartenez à la lumière. On n'est pas plus parfait encore, mais on sait que le bout du tunnel est devant nous. Et qu'un jour, lorsque nous paraîtrons à sa lumière, nous serons dans la joie. Un petit peu comme le spectacle nous a montré. Et cette dernière parole de l'évangile, Jésus parla de nouveau en public et il dit «« Je suis la lumière du monde, dit-il, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. » Et on revient à cette origine où Dieu créa le monde et où il dit que la lumière fut, il y eut un jour, un matin, et il sépara les ténèbres de la lumière. Voilà ce que Dieu vous offre, voilà le message de Noël, voilà ce que jamais un petit bonhomme rouge bedonnant pourra vous donner, la vie, la vie à sa lumière.